0: Heute bei Chipfunk: Virenscanner auf dem Smartphone. Pflicht oder überflüssig? Welche Antiviren-Apps sind besonders empfehlenswert? Und wie handle ich richtig, wenn ich ein Virus auf dem Handy habe? Ja, hallo liebe Zuhörer. Ähm, schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen uns heute über das Thema ähm, Virenscanner auf dem Smartphone unterhalten. Und da ist mir jetzt der Jörg zugeschaltet, unser Security-Experte. Hallo Jörg. Hi, grüß dich. Hi, grüß dich. Ja, meine erste Frage, also wir sind uns ja eigentlich bewusst, dass man auf dem klassischen Desktop-PC schon ein Antivirenprogramm haben sollte, sowie auch eine Firewall. Wie schaut das Ganze denn auf Smartphones aus? Sind Smartphones schon von Haus aus gegen Cyberangriffe geschützt oder sind sie tatsächlich angreifbar?
1: Also das ist ja momentan ein totales Streitthema, das hat jetzt wieder angefangen, auch auf dem Desktop, aber Smartphone ist, ist natürlich noch umstrittener. Also grundsätzlich sind Smartphones eigentlich schon besser abgesichert, ähm, rein aus dem Grund, weil... Die Hersteller, also ich glaube, es reicht eigentlich, wenn man sich auf Android und iOS beschränkt, die ja den Markt dominieren, ähm, weil die es geschafft haben, dass sie zum Beispiel durch das Andocken an ihre App-Stores ähm, schon so ein ja ein Ökosystem quasi für, für Zusatzsoftware schaffen, ähm, was es am, auf dem Desktop so nicht gibt beziehungsweise so nicht genutzt wird. Das heißt, die Hersteller haben ihr System und die Apps im Griff und können dadurch schon... Ähm, mehr Sicherheit gewährleisten, weil sie die Apps auch prüfen. Google macht es ja sehr stark automatisiert im, im Play Store. Ähm, Apple macht es ähm, ein bisschen mehr händischer. Ähm, aber dadurch, dass man an die App Stores gebunden ist, mehr oder weniger, ähm, sind sie grundsätzlich schon sicherer als die Desktops. Ähm, Wobei es da jetzt auch wieder Unterschiede gibt, ähm, Apple ist da restriktiver, Google ist ein bisschen offener, aber grundsätzlich kann man schon sagen, Smartphones sind, ähm, glaube ich, auch dadurch, dass sie später entstanden sind und ja, einfach schon Erfahrungen da waren aus dem Desktop-Bereich, dass man gesagt hat, man entwirft Systeme, die grundsätzlich schon sicherer sind. Also von daher, ja, Smartphones sind grundsätzlich sicherer als Desktops.
0: Okay, jetzt hast du schon gesagt, ja, Smartphones kamen später, aber wir sehen ja auch einen ganz klaren Trend, zur, zum, also einen ganz klaren Mobiltrend. Würdest du sagen, dass ähm, äh, das Thema in, in, der, in Zukunft also noch wichtiger wird quasi, also dass sich vielleicht auch Hacker ähm, in Zukunft verstärkt äh, auf, auf Smartphone-Betriebssysteme wie jetzt
1: eben Android oder iOS äh, fixieren werden oder fokussieren werden? Ähm, ja, völlig richtig. Also, das kann man jetzt schon sehen, so, so als Trends über die, die letzten Jahre. Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, dass man, dass man immer nur die, die Viren zählt. Also, ich, ich glaube, so dieses klassische Virus, was man dann immer vor Augen hat. Ähm, das, das ist heute gar nicht mehr so entscheidend. Ich glaube, Angreifer gehen dahin, wo die Opfer sind. Wenn, wenn die Opfer alle am PC hocken, ähm, beziehungsweise alle Windows nutzen, ähm, dann wird sich auf Windows konzentriert, weil man dadurch eben Mehrwert, also aus, aus Sicht des Angreifers, kann er da den größten Mehrwert rausziehen, wenn er äh, Windows-Angriffe sich ausdenkt und damit die meisten Nutzer attackiert. Jetzt ist es so, ähm, bei, bei mobilen Systemen kristallisiert sich raus, dass die große Mehrheit auf Android ist und Android ja sehr stark fragmentiert ist. Ähm, das heißt, man konzentriert sich da wieder stärker auf Android. Und ähm, ja, der Punkt ist schon, also wenn man sich das eigene Nutzerverhalten anschaut, um, vor ein paar Jahren war es dann noch so, wenn man online was gekauft hat, hat man das eigentlich am Notebook oder am PC gemacht. Heute wird ganz viel um, auf dem Smartphone geshoppt oder auf dem Tablet um, mit Apps und so weiter. Und um, letztendlich ist es dem Angreifer ja egal, ob er jetzt deine Kreditkartendaten vom Desktop klaut oder ob er sie dir beim Bezahlen auf dem Smartphone klaut. Also letztendlich, ja, es verschiebt sich schon. Richtung Smartphone, Richtung mobile Systeme, da gehen auch die Angreifer hin, ganz klar.
0: Ganz direkt gefragt, was würdest du sagen? Brauche ich einen Virenscanner auf meinem Smartphone oder nicht? Was spricht aktuell dafür? Was spricht aktuell dagegen?
1: Ja, habe einen ganz guten Ansatz, dass man, dass man das so angehen, dass man sagt, okay, Pro und Contra, weil es eine eindeutige Antwort einfach nicht gibt. Also, das, das muss, also, es gibt sehr viele Leute, die sehr gut damit fahren, keinen Virenscanner auf dem Smartphone zu haben. Ähm, speziell, wenn man halt sagt, ähm, also ausschließen kann man auf jeden Fall mal die Gruppe der Apple-Nutzer. Ähm, bei iOS ist es so, dass Apple das System auch sehr stark ähm, beschränkt. Für iOS gibt es in dem Sinne keine echten Virenscanner. Ähm, dort stellt sich die Frage einfach nicht. Apple erlaubt auch nur die Apps aus dem eigenen App-Store. Sprich, ähm, man ist dort eigentlich ohne Virenscanner absolut bedient. Die große Frage ist eigentlich, was mache ich bei Android? Bei Android habe ich ja die Möglichkeit, relativ einfach über eine Systemeinstellung auch andere App-Stores, also mein System für andere App-Stores zu öffnen. Das wird natürlich auch ganz gerne gemacht und finde ich auch eigentlich nicht schlecht, dass die Nutzer da ein bisschen mehr Wahlmöglichkeiten haben als bei Apple. Das Problem ist halt schon, dass aber andere App-Stores dann teilweise nicht diese restriktiven Prüfungen der Apps haben, wie sie jetzt Google zum Beispiel hat. Und auch im Play Store landen ja immer mal wieder so mit Schädlinge verseuchte äh, Apps, die dann irgendwie Daten abgreifen. Also insofern muss man hier ein bisschen differenzieren. Aber also was spricht jetzt für einen, für einen Virenscanner auf einem Android-Smartphone? Also was dafür spricht, ist, dass ähm, dort zu meiner Meinung nach in einer Virenschutz-App die relevanten Einstellungen rund um Sicherheit gebündelt werden. Sprich, du siehst jetzt dort nicht nur, was jetzt Schädlinge betrifft, sondern du hast dort dann zum Beispiel auch eine Möglichkeit, irgendwie Backups anzustoßen oder dir die Berechtigungen von Apps anzusehen und so weiter. Also dort ist alles gebündelt, was Sicherheit ist. Das ist meiner Meinung nach vor allem für einen Nutzer, der jetzt vielleicht nicht so technikaffin ist, einfach eine gute Sache, weil er eine Anlaufstelle hat und sich nicht durch verschiedene Systempunkte Durchhangeln muss, um sein Smartphone abzusichern. Wenn ein Nutzer mehr Erfahrung hat und, und sagt, er kennt sich sowieso aus, dann bringt ihm dieser Mehrwert nicht so. Also da habe ich, würde ich sagen, schon das erste Kontra auch. Ich lade mir eigentlich eine, eine App dann auch aufs Smartphone, die ich dann nicht wirklich brauche im Sinne von Benutzerführung, weil ich weiß, was mein System kann. Ich weiß, wo ich was einstellen muss. Also für einen vielleicht eher technisch unbedarfteren Nutzer, eine gute Sache für einen technisch erfahrenen Nutzer, würde ich sagen, eher überflüssig. Ähm, der zweite Punkt wäre dann: bin ich nur im Play Store unterwegs und lad da, ja, keine Ahnung, Facebook Messenger, WhatsApp oder irgendwas runter, was so bei den Top 100 Apps dabei ist, dann würde ich sagen, ja, Virenscanner brauchst du nicht. Bin ich einer, der jede App ausprobiert, die ja, ähm, die Gott erfunden hat, und ähm, dann würde ich sagen, ja, ist ein Virenscanner schon wieder eher im also man muss es glaube ich, für sich selber so ein bisschen abwägen. Ähm, was eine gute Sache ist, man kann eigentlich alle oder sehr viele Virenscanner sind entweder kostenlos oder man kann zumindest eine kostenlose Version ausprobieren und kann dann gucken, stört der jetzt auf meinem Smartphone, bremst der vielleicht sogar, ähm, hat der alles, was ich mir vorstelle. Ähm, also insofern ist die Hürde jetzt nicht ganz so groß, ähm, sich das mal anzuschauen.
0: Okay, jetzt hast du ja schon gesagt, es gibt kostenlose Virenscanner für für Android jetzt in dem Fall. Wir haben ja gerade eben schon gehört, für iOS ist es eigentlich, braucht man es eigentlich nicht. Hast du da irgendwie einen bestimmten Virenscanner, wo du sagen würdest, ähm, den, der ist wirklich zu empfehlen?
1: Also das ist vielleicht auch eine interessante Sache. Wir haben jetzt bei bei Chip haben wir eine Virenscanner-Bestenliste ähm, für für Windows. Es wird in Kürze auch eine für Android geben, weil das Thema halt wirklich sehr stark nachgefragt wird, wo wir uns das immer wieder zusammen mit den mit den Spezialisten von AV-Test anschauen, ähm, wo dann im Prinzip sehr viele Schädlinge ähm, über die Geräte gekippt werden und ähm, speziell jetzt auch bei den android viren auch noch andere Sachen abgeprüft werden, unter anderem auch dieses wichtige Thema Performance, wie wie stark ist der Einfluss, äh, also da wird es in Kürze eine android ähm, virenscanner bestenliste bei Chip geben und ähm, Dort sind dann immer die, die aktuellsten Ergebnisse drinnen. Was uns bei den letzten Tests immer aufgefallen ist, im Unterschied zu, zu jetzt dem Windows-Thema, die android virenscanner es gibt dort wirklich sehr gute Apps, die einfach nichts kosten. Bei Windows ist es so, den besseren Schutz gibt es nur gegen Geld. Also wenn man sagt, ich will maximalen Schutz, muss ich dort bezahlen, das ist bei Android noch nicht so. Was uns ganz positiv aufgefallen ist, war zum Beispiel der Sophos-Free-Antivirus. Der ist recht leichtgewichtig, der hat alles drin, was man, was man sich so vorstellt oder was wir da fordern in, in dem Test und hat auch sehr gute Erkennungsraten. Also insofern kann vielleicht auch mit dem jeder mal ausprobieren, ob dieses Thema Virenscanner auf Android ähm, funktioniert oder nicht und ähm, also meine Erfahrung ist, dass der absolut nicht wehtut, ähm, also den kann man mitlaufen lassen und ähm, ist jetzt kein, äh, kein großes Ding, ähm, ich weiß dass das so ein, so ein Streitthema ist ähm, aber also unserer Erfahrung nach ähm, macht der das eigentlich sehr geschmeidig.
0: Okay, ich nehme an wir haben den Chip schon zum Download, oder?
1: Genau, wir haben die alle, wir haben auch und das ist auch ein Punkt, wenn jetzt Nutzer sagen, sie haben zum Beispiel einen Kaspersky auf ihrem Rechner und haben vielleicht sogar irgendwie eine Lizenz noch für mehr Geräte. Ähm, da liegt es natürlich nahe, vielleicht auch den Kaspersky für das Tablet zu nehmen oder den Kaspersky eben für das Android-Smartphone. Ähm, ist jetzt nicht übr übrigens nicht nur bei Kaspersky so, da war jetzt nur ein Beispiel, Avira macht es genauso, F-Secure auch. Wenn jemand da so ein Bundle hat, kann er natürlich auch die App ausprobieren, die Zugehörige, vielleicht ist die sogar im, im gekauften äh, Produkt schon enthalten, die Lizenz, und kann sich dann das auch mal anschauen, ähm, was ich sagen wollte der vorteil ist man kann diese bezahl apps in der regel auch kostenlos ausprobieren also deswegen haben wir auch im prinzip die apps von kaspersky f secure Vira und wie sie alle heißen ähm, da und man kann die auch mal ausprobieren ähm, sind aber in der regel also wie gesagt äh, fallen da kosten an ähm, für die großen hersteller vor allem die wollen natürlich ein bisschen geld verdienen ähm, aber man kann es zumindest ausprobieren
0: okay super ja dann ähm Jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe ein Virus tatsächlich jetzt auf dem Handy drauf. Oder was ja auch so ein großes Thema ist inzwischen, ist äh, der Bereich Ransomware, also Erpressungstrojaner, Also ein Programm, das quasi sich meine, meine Hardware äh, krallt und, und sie nur gegen die Bezahlung quasi wieder herausrückt. Ähm, Gibt es da ganz allgemeine Vorgehensweisen, ähm, die man dies zu beachten gilt, wenn jetzt wirklich, äh, wenn ich ein Virus auf dem Rechner habe oder eben eine Ransomware oder etwas, was man vielleicht auf keinen Fall tun sollte?
1: Ähm, ja, was immer ein schwieriges Thema ist. Also das, das haben wir seit Jahren ähm, auf, dem, auf dem Rechner auch dieses Thema, dass die äh, oder viele Nutzer einfach so dieses Thema Datensicherung, Backups komplett ignorieren und das wird dann eben aktuell, wenn es entweder einen Hardware-Defekt gibt oder wenn, wenn halt irgendwo doch mal ein Virus durchschlägt und die ganz fiese Variante ist natürlich, wie du sagst, eben die Ransomware, die die meine Daten verschlüsselt und dann ähm, soll ich bezahlen, um meine Daten wiederzukriegen und ähm, selbst das, also ist ja auch keine, also selbst das Bezahlen ist ja keine Garantie, dass man von den von den Erpressern irgendwann doch meinen Key wieder kriegt, also insofern ist das eine, eine sehr fiese Sache, also ähm, bei Ransomware speziell ist natürlich der der Punkt Backup wichtig zählt auch ganz, äh, ganz klar auch für für Smartphone. Ähm, ich würde jedem empfehlen, dass er immer wieder eine Smartphone-Sicherung macht. Ich weiß, dass es das auf dem Smartphone ist, es ist noch lästiger und es machen noch weniger Leute, weil in der Regel die Dinge auch ganz gut funktionieren. Aber ähm, wenn man sich halt anschaut, wie viele private Daten man drauf hat, fängt bei den Fotos an und ähm, hört keine Ahnung wo auf, ähm, ist es schon allein aus, aus, Grün, äh, aus Gründen von äh, ich will meine Fotos nicht verlieren etc., Nützlich, mal regelmäßigen Backup zu machen. Also, das ist auch der, der optimale Schutz gegen Ransomware. Und das ist natürlich auch ein guter Ansatz, äh, wenn wirklich mal dieses Thema ähm, Virus ähm, dann aktuell wird, weil äh, man spielt dann einfach das Backup zurück. Und, ähm, ja, man hat vielleicht dann eben keinen, wie lange das letzte Backup her ist. Da in, in dem Zeitraum hat man dann eventuell noch ein bisschen Datenverlust, aber es ist, nicht alles, es ist nicht alles hin, insofern ist die Regel eigentlich, dass man sich auch für das Smartphone überlegt, wie man seine Daten sichert. Ansonsten geht halt, naja, auf dem, auf dem Smartphone, also wenn es jetzt nicht eine Ransomware ist, dann kann man sowieso nichts mehr machen, aber sollte auf dem Smartphone irgendwas komisch sein, dann würde ich es einfach nicht mehr, nicht mehr verwenden. Also sprich, vielleicht mal ausschalten, vielleicht mal neu starten. Und dann kann man entweder ein Backup zurückspielen oder naja System neu aufsetzen. ist natürlich dann auch eine Methode, um den Virus wegzukriegen, aber wenn es halt mit Datenverlust verbunden ist, also insofern ähm, hat man da eigentlich dann wenig wenig Möglichkeiten, also entweder zurück zum Lankensystem oder zurück zum Backup. Ähm, was man versuchen kann, ist, dass man natürlich nachträglich noch ähm, jetzt in dem Falle äh, eine Virenscanner-App versucht zu nutzen, aber das ist normalerweise alles sehr zeitaufwendig und ähm, man hat immer die gewisse Unsicherheit, dass ähm, dann doch mit dem System noch was ist. Insofern ja, bleiben dann nur, nur noch wenige, wenige Optionen. Alles klar. Ja, vielen,
0: vielen Dank. Ich glaube, da, da sind jetzt äh, viele Zuhörer ein Stück weit informierter. Also mir geht's genauso. Ich wusste bislang auch nicht, okay, brauche ich jetzt für mein Android-Phone eigentlich einen Virenscanner oder nicht, weil, ja, ich glaube, das Bewusstsein ist da ein ganz anderes wie jetzt auf einem klassischen Desktop-PC, wo die Leute es eben einfach wissen, okay, ohne Virenscanner und Firewall geht nichts. Ähm, ja, in diesem in, in dem Sinne, vielen, vielen Dank. Ähm, dass du, hier, dass du uns hier einfach ein Stück weit aufgeklärt hast. Und ja, liebe Chip-Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ähm, man hört sich beim nächsten Podcast. Ciao.